0: der Dezember, das war ja wieder die Zeit der Jahresrückblicke, nicht nur in den Zeitungen oder im Fernsehen oder auch hier bei uns im Programm, sondern auch bei Streamingdiensten und Social Media. Facebook braucht für solche Rückblicke gar keinen Jahreswechsel, da werden einem unter Umständen jeden Tag vergangene Momente in die Timeline gespült, alte Fotos ploppen auf einmal auf, erinnern einen an früher.
1: Ja und das kann eine positive Überraschung sein, sowas wie, hey, erinnerst du dich noch an diesen Festivalmoment, den du letztes Jahr an diese. Tag auf Facebook gepostet hast oder ähm, dieses besonders gut gelungene Porträt in der Foto-App von Apple. Was ist aber, wenn ich dort auf einmal ja, meine Ex-Partnerin im Urlaub von vor drei Jahren sehe oder einen lieben Verwandten, der kürzlich gestorben ist?
0: Dieses Phänomen, von schmerzhaften Erinnerungen überrumpelt zu werden, oft auch in sehr unpassenden Momenten, das zeigt sich fast überall dort, wo Algorithmen Erinnerungen vorschlagen. Und Hagen-Taschüren hat sich das mal näher angesehen. Wir können uns vor Erinnerungen im Internet kaum retten.
2: Was in der Fotos-App begann, ist heute überall. Spotify schlüsselt auf, was wir dieses Jahr so gehört haben. Werbung erinnert uns auf Schritt und Tritt, was wir uns angesehen haben. Und selbst Essensliefer-Apps haben mittlerweile einen Jahresrückblick, der uns präsentiert, wie oft wir uns gegen selber kochen entschieden haben. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
3: Die Geschichte dahinter ist im Grunde genommen, dass die Google-ProduktentwicklerInnen gemerkt haben, dass die Fotos ein tristes und einsames Leben fristen und selten angeschaut werden. Und Google dachte sich in dem Kontext, wir können die Aufmerksamkeit für unsere Produkte erhöhen durch das Aufploppen dieser alten Erinnerungen, die ansonsten nur verstauben würden.
2: Erklärt Leila Fetitsch, Co-Leiterin des Projekts Ethik der Algorithmen von der Bertelsmann Stiftung. Es geht also, wie so vieles im Netz, um Aufmerksamkeit, die dann irgendwie monetarisiert werden kann. Sei es, weil man so an Google-Produkte erinnert wird und nicht zur Konkurrenz geht oder viele ihren Spotify-Jahresrückblick teilen und so Gratis-Werbung für das Streaming-Unternehmen machen.
3: Im spielt es für die meisten Anbieter solcher Rückblickfunktionen keine Rolle, ob da Menschen verletzt werden. Was zählt, ist die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird. Was fast alle dieser Erinnerungsalgorithmen
2: gemeinsam haben, Sie sind nicht besonders schlau. Die Technologie wäre durchaus in der Lage, unsere Routinen zu kennen und uns etwa, während wir bei der Arbeit sind, keine Bilder von Personen anzuzeigen, von denen wir früher viele Fotos geschossen haben, aber seit ein paar Jahren keine mehr. Dennoch wird das nicht gemacht. Das liegt auch daran, dass bei der Planung nur vermeintliche Ideale generalisiert angewendet werden, erklärt Leila Fetitsch.
3: Und an der Stelle herrscht dann entsprechend das Bild vor, wer einmal... Verlobt ist, der heiratet auch und wer verheiratet ist, der bleibt es auch sein oder ihr ganzes Leben lang. Und diese standardisierte Vorstellung von Leben, die liegt dem algorithmischen Code an der Stelle zugrunde.
2: Das Problem ist, der standardisierte Mensch existiert nicht. Und auch Vorhersagen, wie welche Person reagiert, können nicht getroffen werden. Denn während eine Person vielleicht von Traurigkeit übermannt wird, wenn sie mit einem verstorbenen Angehörigen konfrontiert wird, kann jemand anders sich sogar darüber freuen. So ging es Leila Fetich zum Beispiel, als ihr ein Rückblick mit ihrem verstorbenen Schwiegervater angezeigt wurde.
3: Ich glaube aber, dass das eine sehr individuelle Reaktion ist. Jede Person kann unterschiedlich auf solche Art von Rückblicken reagieren. Und mir geht es darum, dass Technologie dem Menschen dient, der Gesellschaft dient und wir uns nicht der technologie unterordnen. Deshalb mein
2: Fetisch, sei es wichtig, dass Algorithmen im Zweifel reguliert werden müssen und wir nicht mit digitaler Selbstverteidigung gegen Milliardenunternehmen allein gelassen werden.
1: Wir sprechen weiter über Rückblicks- und Jubiläumsalgorithmen, die uns immer noch überraschend häufig schmerzhafte oder sensible Momente aus unserer Vergangenheit als kleine, fröhlich gemeinte Erinnerungen schicken. Auf Facebook, Spotify oder in unserer Foto-App. Ich sage immer noch, weil uns dieses Phänomen schon einige Jahre beschäftigt.
0: Da war zum Beispiel der Vater, der auf Facebook ein Bild von seiner verstorbenen Tochter angezeigt bekommt, mit Ballons und Luftschlangen umrahmt, vor acht Jahren hat hat er das berichtet. Eine lange Zeit in der digitalen Welt. Vor zwei Jahren hat eine Tech-Reporterin über ihre abgesagte Hochzeit geschrieben und die vielen Apps, die ihr trotzdem weiter Hochzeitsfotos anzeigen und Hochzeitswerbeartikel anbieten. Und da sind die unzähligen Geschichten von Freunden, Freundinnen und Familie, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Wir haben eben gehört, dass die Erinnerungen in unseren Fotos eine wertvolle Ressource für Plattformbetreibende sind. Und zwar, um uns zu mehr Interaktion mit den Apps zu animieren. Und das seit Jahren. Wir haben uns also gefragt, ob das Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir uns in diesen letzten Jahren erinnern. Diese ganzen Jahre, die wir mit Fotos, Videos und Kommentaren quasi dokumentiert haben.
0: Jemand, der zu diesen Fragen forscht, das ist der Kommunikationswissenschaftler Christian Penzold. Er beschäftigt sich an der Universität Leipzig mit kommunikativer Erinnerungsforschung. Wir haben mit ihm gesprochen, wollten erstmal von ihm wissen, ob es denn überhaupt einen Unterschied macht, ob mich ein Algorithmus mit einem schmerzhaften Ereignis plötzlich konfrontiert oder ob ich ein Erinnerungsstück wiederfinde oder einer Person von früher auf der Straße begegne.
4: Also was den Anlass des Erinnerns angeht, möglicherweise nicht. Also alles ist ja dann verbunden mit einer Überraschung zunächst. Also ob Sie nun über einen Gegenstand stolpern oder über einen Geruch oder eine Person oder irgendwas, was Sie erinnert. Genauso kann es uns eben jetzt passieren, dass wir über algorithmisch gesteuerte Prozesse mit Dingen aus Vergangenheit konfrontiert werden. Was ein Unterschied sein mag aber ist, dass diese Dinge möglicherweise wir selbst mit unserer eigenen Vergangenheit gar nicht verbinden. Also eben, dass es nichts ist, was wir schon vorher mal in der Hand hatten, also ein Foto, was wieder auftaucht oder ein anderer Gegenstand oder auch eine Person, die wir schon kennen, sondern dass das, was uns dann auf den Plattformen angeboten wird, möglicherweise auch von anderen Nutzerinnen generiert wurde, wir aber dann das erste Mal eben erinnernd damit konfrontiert werden.
0: Was würden Sie sagen, welches Szenario belastet oder beschäftigt uns denn mehr? Ist, sind es Erinnerungsstücke, die wir selber vielleicht bei uns auch mit Absicht angucken oder durch Zufall in der Schublade finden? Oder eben die uns von zum Beispiel den großen Plattformen präsentierten Social-Media-Inhalten?
4: Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, für Leute belastender mag sein, dass sie auf Plattformen eben im Rahmen eines kommerziellen Angebotes diese Dinge mitgeteilt bekommen, möglicherweise sogar in einem Kontext, den sie noch weniger steuern und kontrollieren können. Es ist ja letztlich ein fremder Raum, in dem wir uns bewegen und unsere Bilder dann auch natürlich zur Verfügung stellen und letztlich zugestimmt haben, dass diese Bilder dann auch nicht mehr uns gehören, sondern wir sie weitergeben und sie dann wieder aufbereitet werden. Plus, dass es natürlich auch in einer Form von Öffentlichkeit stattfindet, die wir schwerlich kontrollieren können.
1: Das heißt, man müsste es eigentlich so zuspitzen und sagen, dass wir uns hier im Rahmen einer Plattformlogik erinnern, quasi zwangserinnert werden. Wird mit unserem Erinnern am Ende Geld gemacht?
4: Ja, das ist das Arbeitsprinzip der Plattformen, nicht wahr? Dass es insbesondere um Engagement geht und dieser Erinnerungs also zum Beispiel dieses, es gibt ein Feature auf Facebook, das heißt On This Day, also an diesem Tag, wo wir erinnert werden an einen bestimmten Moment in der Vergangenheit, klassischerweise in einem Rhythmus von einem Jahr oder auch einem Monat, dann geht es darum, dass da ein Inhalt aufgerufen wird, mit dem bereits viel Engagement stattgefunden hat. Also Engagement meine ich, die lange angeschaut wurden, die oft kommentiert wurden oder geteilt wurden oder verlinkt wurden. Und das sind Inhalte, die erstmal für den Algorithmus interessant sind, weil sie anzeigen, hier fand eine Beschäftigung auf der Plattform statt, dass aber der Algorithmus zunächst erstmal agnostisch ist, also dass es ihn nicht interessiert, welchen Charakter dieser Inhalt hatte. War er positiv konnotiert, negativ konnotiert? Was darauf zu sehen war, mag der Algorithmus auch noch im Blick haben, aber die Verbindung der Person zu diesen Inhalten ist erstmal von zweitrangiger Bedeutung.
0: Es gibt ja Berichte davon, vielleicht kennt es auch der eine oder andere von uns selbst, wie Algorithmen Menschen plötzlich und unerwartet mit diesen Erinnerungen so konfrontieren. Erinnerungen, die dann besonders schmerzhaft sind, wie eben der Verlust eines guten Freundes oder Familienmitglied oder auch eine Trennung. Hat das dann Auswirkungen darauf, wie wir diese Ereignisse verarbeiten?
4: Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar macht es uns ja erstmal bewusst, wie intensiv unser Leben entlang und mit diesen Plattformen stattfindet. Und wir beobachten, dass diese Plattformen sehr intensiv diese Art von Kalenderfunktion, von Memorabilia-Funktion übernehmen und uns daran erinnern. Wir Menschen, das ist quasi Teil unserer Kulturgeschichte, haben ja immer Gegenstände gebaut, Texte, Bilder, Materialien, die wir benutzen, um uns zu erinnern. Was wir aber jetzt beobachten, ist ja letztlich eine Totalaufzeichnung von Alltag, Alltag, der ständig wieder hervorgeholt werden kann, und zwar auch jenseits unseres Wollens. Also ob ich jetzt mich erinnern will, ob das für mich ein besonderer Tag ist, das ist letztlich keine Frage der Plattform, sondern sie konfrontiert mich entlang eben von, Sie haben es vorhin erwähnt, Plattformlogiken mit dieser Art von Vergangenheit. Und es ist eine Form von, es gibt kein totales Erinnern, aber die Plattformen machen es auch sehr schwer, Dinge zu vergessen, die wir vielleicht vergessen wollen. Wir müssen uns vor Augen führen, das Erinnern, immer bedingt, dass wir auch in der Lage sind, Dinge vergessen zu können.
1: Wir diskutieren dieses Phänomen jetzt auch ein bisschen als ein Problem. Ist es aber auch vielleicht möglich, das Thema positiv zu wenden und sich zu fragen, könnte es hilfreich sein, dass mir ab und zu ein Foto wieder aus der Erinnerung hervorgeholt wird und mich vielleicht auch zum Beispiel an die guten Zeiten mit einer bestimmten Person erinnert?
4: Wir haben eine Reihe von Beobachtungen, dass Leute das ja auch nutzen, zum Beispiel für ihre Art von Jahresrückblick. Oder denken Sie, wie intensiv zum Beispiel die aufbereiteten Jahresberichte von Spotify geteilt werden, Ende des Jahres, wo Spotify aufbereitet, welche Lieder wie oft gehört wurden in einem Jahr und quasi nochmal so einen Rückblick liefert auf das Jahr, der eben auch algorithmisch erzeugt ist und nicht redaktionell. Diese Idee der Jahresrückblicke ist ja was ganz Altes aus aus dem massmedialen Zeitalter. Denken Sie an Fernseh- und Radiorückblicke, aber dass Plattformen auch danach gestrickt sind und gebaut sind an bestimmten Momenten, die irgendwie signifikant sind, die bedeutsam sind, die im Kalender eine Rolle spielen, seines es Geburtstage, Jahrestage, dann diese Art von Inhalten hervorbringen. Gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass viele Plattformen haben auch im besten Fall gar nichts Schlechtes anzubieten, weil wir, denken Sie an Instagram, auch häufig diese Plattform benutzen, um scheinbar nur positive Inhalte zu teilen, die natürlich dann sehr selektiv eine Art von Vergangenheit wiedergeben.
0: Wenn ich ähm, trotzdem nochmal an mich selber so denke, Manchmal gibt es tatsächlich Erinnerungen, die mich dann, wenn die so auf einmal wie aus dem Nichts heraus so aufploppen, die triggern mich so ungemein. Das sind nicht unbedingt nur Trauerfälle, das sind auch, weiß ich nicht, Liebesgeschichten, die vielleicht auf einmal über einen so rüberkommen. Was, was könnten wir denn tun, um uns vor so etwas zu schützen?
4: Ja, erstmal natürlich haben wir uns ja allmählich eine Kompetenz erworben, darauf zu warten. Also ich denke, die wenigsten... Sagen Sie mal, intensiven Nutzerinnen von Facebook zum Beispiel sind überrascht, dass diese Feature inzwischen in ihrer Timeline auftauchen. Und natürlich ist auch eine Standardhaltung, die wir ja sehr häufig gegenüber diesen Inhalten haben, nämlich drüber zu wischen. Also das ist ja schon ein Moment, dass, eine, dass ein Dienst es erreicht, eine Art von Inhalt zu bringen, der uns berührt. Was heißt nun positiv oder negativ oder in der ganzen Klaviatur unserer Gefühle, die wir haben, im Blick auf die Vergangenheit. Dann ist es vielleicht erstmal etwas, was wir zumindest festhalten sollten, das wir bemerken. Und neben dieser Kompetenzerwerb ist das zweite natürlich dann die Frage, wie weit wir es an uns heranlassen, diese Art von algorithmisch kuratierter Auswahl. Also inwiefern ist denn dann dieser Bilderjahresblick von Apple in der Tat aussagekräftig über das Jahr und das, was mir in diesem Jahr besonders wichtig war, Dinge, Personen, Orte, die mich beschäftigt haben, In jeder Hinsicht, positiv, negativ etc.
1: Aber was können denn die Plattformen selber machen, um zu verhindern, dass dass da schmerzhafte Erinnerungen hochgespült werden, weil sie von einem Algorithmus zusammengestellt wurden, der nicht einschätzen kann, wie sich diese Erinnerung möglicherweise für uns anfühlt?
4: Ja, da haben wir ein schwieriges, auch für die Plattformen ja ein schwieriges Problem. Weil eine Lösung wäre ja letztlich mehr Technologie draufzuwerfen auf das Problem. Und das hieße ja, dass die Inhalte der Plattform noch intensiver ausgewertet werden, möglicherweise auch automatisiert ausgewertet werden. Das Zweite, was für Plattformen und für die Nutzenden ja schwierig ist, dass sie Bilder ja sehr unterschiedlich meinen können und für Nutzende unterschiedlich zuschneiden können in ihrer Sichtbarkeit. Also nicht alles, was sie posten, schneiden sie so zu, dass es quasi von allen gesehen wird, sondern vielleicht nur von einem Teil von Leuten. Und auch dafür sind die Algorithmen bisher nicht so besonders sensibel, gerade wenn sie diese Jahresrückblicke wieder teilen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nutzenden selber sich dabei wohlfühlen, wenn die Plattformen, was sie sowieso schon tun, so intensiv sich dann auch mit dieser Art von Rückblicken befassen und letztlich noch detaillierter die Inhalte auswerten. Es wäre eine andere Form denkbar, nämlich dass die Nutzenden, sich quasi Opt-in oder Opt-out sich dafür entscheiden können, dass ihnen so etwas angezeigt wird. Die Frage ist, ob jetzt die Plattformen auch Agenten dieser Art von Erinnerung sein müssen und und sollen. Und natürlich ist die Frage nach dem Regulieren von Plattformen auch dann nicht beschränkt auf diese Art von Inhalten. Dass insgesamt Nutzenden mehr Möglichkeiten zum Opt-in und zum Opt-out geboten werden sollten, das würde ich unterschreiben wollen. Gleichzeitig müssen wir dazu sagen, dass jede Art von hinterlassener Information für die Plattform natürlich von Wert ist. Also auch wenn ich angebe, dass ich eine bestimmte Werbung zum Beispiel nicht angezeigt bekomme, fragt mich als nächstes die Plattform, warum das dann so ist. Und auch das wäre ja wieder ein Feedback-Kanal für die Plattform, der dann geöffnet wird, wenn diese Opt-in, Opt-out-Option auch für diese Art von Jahresrückblicken einhergeht. Insgesamt geht es ja um die Regulierung dieser engagement produzierenden Faktoren, die die Plattform permanent durchspielen und auf verschiedene Nutzerkohorten eben ausrollen.
1: Christian Petzold über die Auswirkungen von algorithmisierten Rückblicken und Erinnerungs- nachrichten in unseren Apps und den digitalen Medien und wie unterschiedlich wir mittlerweile auf unser eigenes Erleben schauen.